0: Saludos y bendiciones. Feliz Día del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes un sermón que he titulado El Discipulado. Creo que este tema lo abordó nuestro Señor Jesucristo en su tiempo, pero que hoy sigue teniendo vigencia y es un mandato que debemos recordar en el contexto de su ascensión. Quiero leer para ustedes Mateo capítulo 28 del 16 al 20 que dice... y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un texto que por años se ha predicado y se conoce como la gran comisión. Leyéndolo veía Tres aspectos interesantes a resaltar acerca del discipulado. En primer lugar, la potestad. En segundo lugar, la enseñanza. Y en tercer lugar, el respaldo. Quisiera que lo podamos ver como discípulos del Señor Jesucristo, pero desde la perspectiva de Dios y desde la perspectiva humana. Comenzando en primer lugar con la potestad. El Señor Jesucristo les dijo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En este contexto, nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado, pero se había cumplido la profecía y la promesa que Él había dado de resucitar al tercer día. ¿Se le apareció? Se le apareció aquel que duró tres años de ministerio terrenal con estos hombres a quienes llamó discípulos, hombre a quienes capacitó y les enseñó las verdades acerca del reino. La palabra de Dios en Juan 1.12 nos dice, Mas a todos los que le creyeron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta autoridad, este derecho, nos ha sido conferido cuando hemos creído en nuestro Señor Jesucristo de ser hechos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, coherederos, y tenemos una gran responsabilidad. Esta autoridad es la misma que le había dado el Señor Jesucristo a sus discípulos cuando le dice en Lucas 10, en Lucas capítulo 10, versículo 20, lo siguiente pero no os regocijéis de que los espíritus os se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Vemos que cuando Jesús comisiona a 70 discípulos, les da autoridad para echar fuera demonios, para sanar y para predicar acerca del arrepentimiento. Sin embargo, esto les fue dado para hacer la obra del reino y para señal de que entre nosotros estaba el Cristo. No para vanagloria ni tampoco para demostrar que el poder venía de ellos, sino que era una autoridad dada por Dios. De la misma manera, nosotros hemos sido dotados por esta misma autoridad espiritual de parte de Dios y el Señor nos ha dado dones al haber eh, llenado nuestros corazones con su Espíritu Santo. Cuando nosotros conocemos al Señor y comenzamos a experimentar esa autoridad, evidentemente necesitamos un discipulado. Porque cuando nacemos de nuevo somos como niños espirituales y necesitamos ser guiados por otros. Por eso Jesús se invirtió en estos hombres a quienes ahora les va a comisionar habiéndoles enseñado con autoridad. La palabra de Dios dice en Hechos 1.8 Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era ese dunamis, ese poder transformador que iba a cambiar su mente y que les iba a dar el de nuevo para predicar la palabra. Pero en tal sentido, ellos no debían abusar de esta autoridad, sino que ahora esa autoridad debía verse reflejada en el carácter de Jesús. En tal sentido, quiero decirte que la autoridad no se impone, se gana a través de nuestras vidas, a través del fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5.23. más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley y es que un discípulo es aquel que enseña pero que vive las verdades del reino y por supuesto cuando nosotros somos discipuladores y estamos discipulando a otros es menester que con nuestro testimonio y acciones realmente le demostremos que lo que predicamos lo vivimos esa es la verdadera autoridad Y toda potestad nos ha sido dada por Dios, pero para usarla de una manera correcta y con las motivaciones adecuadas. En segundo lugar, la enseñanza. Hermanos, cuando nosotros definitivamente tenemos una experiencia de conversión, inevitablemente se produce en nosotros un deseo por conocer más de Dios, por saber, ¿Qué fue lo que experimentamos y qué fue lo que pasó en nuestras vidas? Y para eso Dios entonces colocó a unos apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas para la educación, para el crecimiento de la iglesia en la doctrina. La enseñanza es muy importante y, como base, por supuesto, tenemos la Biblia. Pero aquí hay un punto bien interesante: que cuando vemos este pasaje, inmediatamente nos ponemos en la perspectiva de maestros, de discipuladores y muchas veces caemos en el error de creer sabernos todo. Ahora, es importante comprender que, en la medida en la que nosotros aprendemos, también somos llamados a enseñar, pero constantemente debemos aprender a ser enseñables, porque la palabra de Dios dice en Primera de Pedro que deseamos como niños recién nacido la leche espiritual para que por ella crezcamos, pero a veces sucede que venimos al Señor, leemos la Biblia y creemos que nos la sabemos todo. Efectivamente, la palabra de Dios, como dice 2 Timoteo 3.16, es aquella que es útil para corregirnos, redarguirnos, enseñarnos e instruirnos en justicia. Y si esta misma palabra habla en nuestras vidas, necesitamos aprender. ¿Aprender qué? Sujeción a la autoridad, a estar sujeto a nuestros pastores, a las autoridades y también a las enseñanzas de Jesús para que cimentados en la verdad no nos desviemos porque hoy día hay muchas falsas doctrinas. Hebreo 1.1 dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo a los padres por medio de los profetas y de muchas maneras en este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces es a través de la escritura que nosotros Vamos a poder crecer espiritualmente, pero necesitamos de la guía de un maestro, de la guía de un pastor. Por eso es tan importante la iglesia local. Cuando Dios nos salva, nos pone en el cuerpo de Cristo, universal, todos los creyentes en el mundo entero. Pero nos da una iglesia local donde nos reunimos para que, puesto por obra los dones, seamos edificados y sigamos creciendo. No hay nada más bonito que ser enseñable. No hay nada más bonito que tener un espíritu de humildad para poder aprender de aquellos a quienes Dios ha transformado y que nosotros podamos ver y que realmente ellos sean idóneos, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo en Segunda a Timoteo 2 al 3, hablándole acerca de ese discipulado. Y va a dar algunas especificaciones de cómo debían ser esos hombres. Segunda de Timoteo 2.2 dice. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Se resalta el atributo o la virtud de la fidelidad y de la enseñanza. El versículo 3 dice. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ser cristiano no es tarea fácil. En la gracia del Señor lo podemos hacer, pero necesitamos luchar aún con nosotros mismos. Hacer morir a nuestra vieja naturaleza que se revela, que no quiere sujetarse y que muchas veces quiere hacer conforme a sus deseos. Es por ello que se requiere de hombres que hayan madurado. Por eso en esto de obedecer al Señor en el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones se requiere de esfuerzo y de un espíritu enseñable. Porque cuando aprendemos bien, podemos enseñar bien. Quiero decirte esto, si tú eres una persona que no ha aprendido su misión o su gestión, y la rendición de cuentas, entonces no puedes enseñar el orden, no puedes pretender que otros se sujeten a ti cuando tú no te sujetas a otros, aun y cuando muchas veces no tengan la razón. Pero es necesario que nosotros aprendamos de parte de Dios los procesos. Por eso hoy día hay mucha gente que sale de las iglesias porque les cuesta someterse a los procesos. Pero cuando eres favorable, entonces Dios te va a exaltar y Dios te va a dar el lugar donde Él te estaba capacitando para usarte. Pero los procesos son necesarios. En tercer lugar, el respaldo. No podemos servir al Señor apartado de la comunidad de fe. Son los hermanos los que confirman nuestro llamado, son los hermanos los que dan testimonio de tu vida y ellos tienen la confianza para poder aprender de ti. Pero no solamente eso, sino que en el ir y hacer discípulos es mientras vamos caminando, mientras vamos viviendo nuestra vida familiar, laboral, con los vecinos, en el contexto de la iglesia, es decir, un discipulado que se relaciona, un discipulado que es transferencia de vida. El discipulado tiene que ver con la integralidad del ser. Primero soy un discípulo para luego hacer discípulos de manera natural. Y Dios va añadiendo a tu vida aquellas personas que Él va a poner a tu lado para que tú le cuides, le guíes y para que tú le enseñes de aquello que tú también aprendiste y de aquello que ha transformado la vida. No en vano el Señor nos envía en este tiempo diciéndonos y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El respaldo de Dios es su presencia con nosotros. Dios siempre va a estar con nosotros en la medida en la que le obedecemos, en la que nos planificamos, en la que nos capacitamos, en la que le pedimos eh, discernimiento para poder identificar cuáles son nuestros dones para comprometernos como fieles miembros en nuestra iglesia local. Y de esta manera entonces predicar el Evangelio, sembrar la semilla y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden. Es importante que nosotros podamos enseñar que guarden los mandatos del Señor, que guarden los principios de la Escritura, pero debemos también nosotros vivirlos. Hoy te he hablado acerca del discipulado, que considero tiene tres aspectos importantísimos. La potestad. No podemos ir sin el poder y la autoridad que nos da el Señor, pero una autoridad que se gana, una autoridad que es evidente con nuestro testimonio. En segundo lugar, la enseñanza. Esa que recibimos con humildad para luego impartirla. Necesitamos tomarnos tiempo para aprender a sujetarnos, para aprender a rendir cuentas y para aprender con humildad de parte del Señor lo que Él nos quiere enseñar. Y en tercer lugar, el respaldo. Dios nos respaldará. Cuando en su poder hacemos su obra, entendiendo que Emanuel, ese Dios con nosotros, como lo dice Mateo 1.23, está con nosotros y se encarnó para ayudarnos en nuestras debilidades, para obrar vida a través de nuestras eh, bocas. Cuando predicamos su palabra, obrar, él va a estar con nosotros porque es su espíritu quien hace la obra. Eh, recuerdo cuando Moisés, por allá en Éxodo 33, 15, le dice al Señor y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés le pedía al Señor porque sabía que sin su presencia nada podía hacer. Así que quiero animarte a que sigas siendo un miembro fiel en tu iglesia, donde te instruyes con los líderes que Dios ha colocado a tu alrededor. Madura, crece para que de esa manera Dios pueda usarte de una manera natural donde quiera que estés. Y hagas muchos discípulos para la gloria de Dios. Que puedas transferir vida en otras personas. Dios les bendiga. Espero que este sermón haya sido de bendición y que haya edificado sus vidas. Y que les desafíe también a seguir firmes y a seguir obedeciendo al Señor para que sujetos a su voluntad puedan ver grandes obras en su vida y a su alrededor.